0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Freitag, der 16. September 2022. Der Bundesrat stimmt heute über das neue Infektionsschutzgesetz ab. Auch wenn die Zustimmung der Länder zu diesem Gesetz eher als Formsache anzusehen ist, lohnt es sich trotzdem, auf ihre Rolle bei der Umsetzung der Corona-Regeln zu blicken. In einigen Ländern gibt es Widerspruch, zumindest aber offene Fragen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Dabei geht es vor allem um die FFP2-Maskenpflicht und um die Umsetzung der Regeln in den Schulen. Über diese Themen möchte ich jetzt mit Ulrich Exner sprechen. Er ist Redakteur im Ressort Innenpolitik von Welt. Guten Morgen, Ulrich. Guten Morgen, Sebastian. Ulrich, das neue Infektionsschutzgesetz erlaubt es ja, im Flugzeug auf eine Maske zu verzichten. Im Fernverkehr der Bahn muss aber statt einer OP-Maske künftig eine FFP2-Maske getragen werden. Was ist der Kritikpunkt der Länder an dieser Regelung?
1: Naja, also erstmal ist diese Regelung ja tatsächlich nicht so wirklich nachvollziehbar, wenn wenn man vier Stunden in engen Flugzeugen sitzt, aufeinander trotz irgendwelcher Belüftung, dann ist es irgendwie unschädlich. Und wenn ich in einer leeren Bahn sitze, dann muss ich eine Maske tragen. Dass da die Menschen erstmal nicht so richtig nachvollziehen können, warum das jetzt so geregelt wird, ist, glaube ich, verständlich. Die Länder selbst stoßen sich deshalb daran, weil es für sie im Nahverkehr eine Schwierigkeit geben wird. Der Nahverkehr soll ja auch nach wie vor eine Maskenpflicht haben. Und es gibt Länder, die befürchten jetzt schon aufgrund der Erfahrung mit ihren äh, jeweiligen Gerichten, dass eine so widersprüchliche Regelung, wie sie in diesem neuen Infektionsschutzgesetz jetzt wiederfindet, also Flugzeug keine Maske, Fern- und Nahverkehr Maske, dass die möglicherweise vor den Verwaltungsgerichten keinen Bestand haben wird, dass also dann auch die von den Ländern in der Regel oder von einigen Ländern jedenfalls gewünschte Maskenpflicht im Nahverkehr möglicherweise von den Gerichten gestoppt werden könnte.
0: Ein zweiter Kritikpunkt sind die Corona-Vorgaben für die Schulen. Was ist denn da die Position der Kultusminister?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt alle Kultusminister so sagen. Also die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Karin Prien aus Schleswig-Holstein, hat sich jedenfalls sehr darüber echauffiert, dass die Schülerinnen und Schüler durch eine Maßnahme, der man das nicht auf Anhieb ansieht, nämlich dass die Corona-Infektion in eine Liste der besonders bedrohlichen Krankheiten aufgenommen worden ist, die in dem Gesetz aufgeführt wird. Jetzt ist Daraus ergibt sich jetzt, dass man sozusagen die Kinder, Schülerinnen, Schüler oder auch Kinder, die in die Kitas gehen, sich freitesten lassen müssen, bevor sie wieder nach einem positiven Corona-Befund oder vielleicht auch nur, wenn sie Symptome gezeigt haben, wie eine laufende Nase, nach Hause geschickt wurden können sich nicht nach fünf Tagen wieder in die Schule einfach begeben, wie die Arbeitnehmer an ihren Arbeitsplatz, sondern müssten sich dann freitesten beziehungsweise eine Gesundschreibung vom Arzt haben. Das finden die Kultusminister, das findet besonders Frau Prien, eine völlig unangemessene Ungleichbehandlung zu oder Verschlechterstellung der Schülerinnen und Schüler. Und Frau Prien ist da nicht alleine, es ist deutet vieles darauf hin, dass diese Regel so im Alltag nicht umgesetzt werden wird und dass dort möglicherweise auch nach der Abstimmung im Bundesrat noch schnell etwas dran geändert werden
0: wird. Ein weiterer Kritiker ist Thürings Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der kündigte gestern an, dem Infektionsschutzgesetz nicht zustimmen zu wollen, weil mit dem Gesetz auch nach wie vor eine Impfpflicht in Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten wird. Wie begründet Ramelow denn seine Haltung? Er begründet es vorwiegend damit, dass es in diesem Land es keine Impfpflicht
1: gibt. Die ist ja im Bundestag eindeutig gescheitert. Und er sagt, es gibt damit sozusagen derzeit überhaupt gar keinen Anlass, für eine bestimmte Personengruppe eine Impfpflicht weiterhin auszusprechen, zumal ja die Omikron-Variante gar nicht besonders gefährlich ist, wie wir in den letzten Monaten erfahren haben. Da hält er das für völlig unangemessen, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass diese Impfpflicht aufrechterhalten wird. Und diejenigen Leute, die in Pflegeberufen ja ohnehin jetzt nicht die besten Zeiten haben, nochmal schlechter gestellt werden oder einfach auch nur, naja, mit einem obrigkeitsstaatlichen Mittel belegt werden, das für alle anderen Menschen nicht gilt. Ich finde, da hat Ramlo durchaus einen Punkt.
0: Könnte das Infektionsschutzgesetz denn noch im Bundesrat scheitern, wenn es da so viel Widerstand gibt? Das glaube ich
1: nicht, dass es scheitert am Ende. Es kann sein, dass sich sowohl Thüringen, Schleswig-Holstein, vielleicht auch Bayern enthalten bzw. nicht mit Ja nicht zustimmen was das Gleiche dann macht. Aber dass die Mehrheit insgesamt nicht zustande kommt, glaube ich, nicht. Denn die Folgen wären für die Länder oder auch für das Land insgesamt ja nicht besonders gut, dann gäbe es nämlich, also aus deren Sicht nicht besonders gut, gäbe es dann nämlich ab dem 23. September keinerlei Regelungen mehr. Auch nicht für den Fall, dass sich das Virus halt zum Schlechteren entwickelt und wir wieder Probleme in den Krankenhäusern bekommen. Man stünde dann sozusagen nackig da und das, glaube ich, will die Politik insgesamt verhindern. Das werden auch die Ministerpräsidenten insgesamt nicht haben wollen, dass es keinerlei Möglichkeiten mehr gibt im Fall eines Falles, Corona-Regeln anzuwenden.
0: Wenn der Bundesrat dann zugestimmt hat, ab wann treten dann die neuen Corona-Regeln, etwa das Tragen von FFP2-Masken in Zügen, in Kraft?
1: Die neuen Regeln treten am 1. Oktober in Kraft. Das Ganze gilt dann bis zum 7.4. Es wird also wahrscheinlich so sein, dass wir im neuen Jahr auch wieder eine Corona-Diskussion, eine Debatte über Corona-Regeln bekommen. Vielleicht aber dann ja, das wäre ja das Allertollste, debattieren wir dann darüber, ob nicht endlich alle Corona-Regeln abgeschafft werden können.
0: Dann werden wir uns auf jeden Fall nochmal sprechen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Ulrich. Gerne. Tschüss. Das wird heute wichtig. In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause behandelt der Bundesrat auch die Pläne der Bundesregierung zum Aufenthaltsrecht und das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada. Aus den Ländern kommt eine Initiative, bei Flugreisen künftig Vorkasse zu verbieten, damit Kunden beim Ausfall eines Fluges sich nicht mühsam ihr Geld zurückholen müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht heute Vormittag auf der Bundeswehrtagung 2022. Vor einem halben Jahr verkündete Scholz eine Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Die Soldaten und Generäle erwarten von Scholz heute möglichst konkrete Aussagen darüber, wann und wie das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro bei der Truppe ankommen soll. US-Politikerin Nancy Pelosi ist in Berlin. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses nimmt an einem Treffen der Parlamentspräsidenten der G7-Staaten teil. Dazu hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Baas eingeladen. Am Nachmittag wird Pelosi Olaf Scholz treffen und am Abend steht ein Essen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm. Wenn Ihnen heute auf dem Weg zur Arbeit ein alter Schienenbus entgegengekommen ist, dann sind Sie vermutlich auf den Tag der Schiene gestoßen. Den veranstalten Bahnunternehmen und der Verein Allianz Pro Schiene in ganz Deutschland, um Werbung für die Bahn und den öffentlichen Nahverkehr zu machen. Auch verschiedene Bahnbetriebswerke und Bahnbaustellen haben heute und morgen für die Allgemeinheit geöffnet. Mit diesem Tipp endet Kickoff-Politik am Freitag. Mein Team und ich freuen uns immer über Ihr Feedback zu diesem Podcast. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kickoff.welt.de oder bewerten Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Sascha Lenatz mit einem eher humorvollen Rückblick auf die vergangene Woche. Bis Montag halten Sie meine Kollegen auf Welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.